0: Hello y bienvenidos al Club del Quechupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: Empecemos. Bienvenidos todos al Club del Quechupcito. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, eh, sea la hora que nos estén escuchando. Les habla uno de sus anfitriones, Marco, y estoy acompañado de mi querida amiga, Glo. ¡Hola! ¿Qué tal, Glo? ¿Cómo vas?
1: Bien, todo bien. Emocionada de nuestro primer episodio.
0: El primer episodio de muchos que vendrán. Esperemos. Sí, sí. Glow. En este momento, mucha gente, espero muchísimas se está preguntando qué pedo con esto del club del quechupsito y por qué quechupcito y como que un club, cómo puede entrar, tal vez, ¿no? Porque este club solamente tiene dos miembros. Vamos a tener más miembros. Eso, <risa> ¿Cómo que dos
1: miembros? Está abierto para todo el mundo.
0: Bueno, eh, en un principio pensé que ibas a decir un albur cuando dijiste lo de cómo <risa> No, no La gente que nos escucha en México, sí, yo creo que va a entender lo del albur, ¿no?
1: <risa> y vamos a tener seguidores mexicanos ¿no? Por
0: supuesto, saludos a nuestros amigos en México Tenemos amigos muy especiales, entrañables en México Claro que sí Glo, de regreso al tema El tema de hoy, o lo central, creo que es el porqué del Club del quechupcito, ¿no?
1: Pero para poder contar esa historia tenemos que retroceder muchos, muchos, muchos años y contar de dónde venimos y qué hacemos y a la final cómo nos conocimos.
0: Es verdad, es verdad, porque mucho de lo que, de lo que somos y el camino que hemos recorrido creo que se va a invertir mucho en este, en este podcast. Así que, ¿qué te parece si nos vas contando de dónde viene, cómo llegó hasta acá, cómo nos conocimos, la historia de... La quería Glo.
1: Y también va a ser la historia del querido Marco, porque no voy a ser la Así única que oye. esté hablando.
0: Este <risa> es un capítulo de eh... desnudarnos. Auditivamente.
1: <risa> Auditivamente, por favor. <risa> sí, este es un podcast limpio. Um, eh... A ver, bueno, primero me presento. Me llamo María Gloria, pero me dicen Glo y es mucho más fácil, y solo son tres letras, y es una sílaba, y lo, está bien. Um, soy diseñadora gráfica, nací, crecí, viví toda mi vida en Ecuador, en Quito, y ahora, a partir del, del máster en diseño e ilustración en Valencia, eh, estoy viviendo en Valencia, en España. ¿Y tú qué tal, Marco? ¿De dónde vienes?
0: Venga, Así es, eh, nos vinimos a conocer aquí en Valencia, España, porque coincidencialmente también terminé estudiando el mismo máster que eh, GLO. Mi nombre es Marco Fernando Torres Bermeo. Eh, para los amigos Marco, para mi mamá, eh, mi bebé, porque me consiente mucho. Pero eh, igual que GLO, vengo desde, desde otro país. Yo soy de Colombia, eh, soy diseño gráfico también. Me especializo en ilustración, aunque pues he trabajado en muchas cuestiones, como todos los freelancers, ¿no? Y um, queriendo expandir mi, mi carrera estudiantil, vine aquí a estudiar este máster que combina dos cosas que me apasionan mucho, la, el diseño y la ilustración. Así que aquí estamos, ambos muy buenos amigos, considero yo, eh, en, la, en la bellísima Valencia, en España viendo desopilantes aventuras.
1: <risa> eh, bueno, entonces más o menos les vamos a contar nuestra historia, nuestro camino profesional hasta ahora y todos los sucesos que llevaron eh, o lideraron el camino para que nuestros caminos se crucen y nazca la amistad y la idea de este podcast y de dónde nació el club y por qué el nombre del club que es algo que les contaremos al final, si escuchan todo el episodio.
0: Claro, y no se vale que le adelanten, <risa> no sean así, no le adelanten, esa historia se pone buena.
1: Eh, a ver, bueno, yo quiero empezar mi historia contando que existe un patrón en mi vida de que las cosas no me salen a la primera, pero siempre me salen al, al segundo intento. <risa> <risa> eh, y no sé, es, es demasiado, no sé, mucha coincidencia. Eh, y espero que próximamente las cosas sí me salgan a la primera. <risa> eh, bueno, de chiquita estuve en un colegio en el que había más enfoque tipo en matemáticas y ciencias y hasta literatura, se puede decir, pero nunca hubo como un programa de arte ni, ni nada enfocado a la creatividad, ¿no? Entonces, siempre era como... Mis profesores sabían que me gustaba dibujar y me distraía muchísimo en clases porque me pasaba dibujando y pintando. Eh, pero, no sé, sea, aún así me considero como que era una buena alumna.
0: Uh -huh.
1: eh, pero no es que tuve ningún tipo de entrenamiento así de niña como para decir es la gran prodigio del arte, ¿no? <risa> Tal vez hubiera sido si es que hubiera tenido algo de entrenamiento sobre eso. Eh, y bueno, por eso mis padres me pagaron un curso de dibujo aparte por una época y, y ya de ahí como que aprendí un poco más del lado técnico de la cosa uh -huh. que no es solo que te guste sino también aprender cosas sobre cómo funciona la luz y eso y yo no tenía la más mínima idea eh, y ya no sé cómo fue tu vida colegial Marco
0: uff un poco tormentosa eh Siempre me gustó dibujar la parte artística, la tuve ahí a flor de piel. La parte disciplinaria, no tanto. Creo que fui muy mal estudiante en cuanto a esto de ser juicioso y eso. Hice muchas travesuras, digámoslo así, ¿no? En el cole. Eh, eh, hablaremos de eso en otro episodio, pero solamente les quiero decir que la profe de química eh, todavía recuerda mi apellido y me odia <risa> una vez me la encontré yo me gradué hace muchos años como en el 2006 imagínate, y luego de mucho tiempo me la volví a encontrar y lo único que me dijo fue Torres Así, <risa> con, con mucho odio yo dije Dios santo, todavía me recuerda qué mal eh, ¿Qué le hiciste
1: la pobre señora
0: <risa> joder, eh, te digo ese es un gran episodio eh, pero bueno eh, lo, lo que no fui tan aplicado en, en el resto de cosas lo fui en, en diseño cuando entré hasta el diseño aunque eh, ahora que tú hablabas de los segundos intentos eh, creo que me pasa lo mismo sabes tenemos eso en común porque después del colegio yo me fui a estudiar lo que mis papás dijeron que estudiara me fui a intentar estudiar ingeniería en la ciudad de Bogotá en la capital de Colombia y me fue muy mal me fue muy mal porque yo con la parte de los números, fail total de principio a fin. Pero fíjate que la ingeniería que yo estudiaba era ingeniería en multimedia y tenía unas, unas clases, unas materias que consistían en cosas como diseño, dibujo, modelado 3D tal vez, que, como dirían aquí en España, me molaban. Y eso me dio la pista de que lo mío no era la ingeniería, sino el diseño gráfico. Así que... Me fui a estudiar diseño gráfico luego de como cuatro semestres intentando hacer ingeniería.
1: Igual en Bogotá.
0: No, fíjate que no puedo estudiar en Bogotá. Iba a estudiar en la Universidad Nacional y ah, es una universidad pública y tienes que presentarte y se me han pasado los tiempos. Y luego mamá dijo: eh, Está disponible las pruebas de la Universidad del Cauca, una universidad al suroccidente del país. Y me fui a presentar así como que quien no quiere la cosa. Y que crees que pasé. Y me fue súper bien. Entonces me volví súper ñoño. Y de estos que están ahí hablando con los profes. Y, y haciendo trabajo extra de, de sus tareas. Y presentando cosas así súper guays que nadie le pidió. Y... Bueno,
1: como yo te conocí. Así que no me sorprende.
0: <ríe> Tengo un oscuro, un oscuro pasado estudiantil. Quería gló. Um...
1: Bueno, me pasó algo más o menos parecido, perdón que te interrumpa, um, porque en realidad Dale. yo quería estudiar arquitectura, o sea, yo pensaba que era una buena manera de ser creativa, pero lucrar al mismo tiempo.
0: Qué lío con eso, ¿verdad?
1: Sí, y también muy condicionada por el colegio, por, por todo, o sea, incluso cuando me matriculé para diseño, mi mami estaba atrás diciéndome, segura, pero tú siempre quisiste arquitectura. ¿Segura? ¿100% segura de diseño yo? Sí, más, sí. Sí. No es una fase, quiero ser diseñadora.
0: Eso pasa mucho y sobre todo cuando el rollo va por lo artístico, ¿sabes? Como claro. que sí, sí, pequeño niño. ¿Verdad que te gusta pintar y hacer dibujitos? Pero ve por algo que te dé dinero.
1: Y la verdad, yo entré... A ver, cuando decía que quería estudiar arquitectura, me fui a esta universidad en, en Quito que se llama San Francisco, solo como a visitar y a preguntar por la carrera, y es la universidad más cara de Ecuador, ya. ¡Jolín! Entonces, eh, ahí... Cuando mis padres vieron cuánto costaba, fue como, mmm, a ver, piénsalo bien. <risa> Entonces, eh, del mismo colegio de arquitectura nos recomendaron ir a otro que era de tecnología, o sea, que eran carreras técnicas de la misma universidad, pero costaba menos. Entonces fuimos y el decano de ahí me dijo, ¿qué te gusta hacer? Y yo le dije dibujar. <risa> y le dije, nunca has pensado en diseño gráfico porque tenemos un programa súper bueno de diseño gráfico aquí, en el Colegio de Tecnologías, pero eh, después de los tres años matriculado en Tecnologías, te matriculas solo un año en licenciatura y se te acredita todo y puedes tener los cuatro años y la licenciatura. Entonces me pareció buen plan porque los primeros tres años pagué menos de la mitad.
0: Es muy es muy irónico que tengamos que pasar por como tanto lío para... Finalmente elegir lo que nos apasiona, ¿verdad? Yo creo que claro. difícilmente pocas personas llegan directamente a lo que les apasiona. Hay que dar un montón de vueltas y rollos y fallar hasta encontrar y apostar por lo que por lo que nos gusta.
1: Claro, y aparte, no sé, yo no sentía como que a los 17, 18 años estaba lista como para decidir qué hacer con el resto de mi vida. O sea, es ya verdad. sabes más o menos lo que te gusta y así, pero no, no sé. Y hablando de que las cosas salen a la segunda, ah, eh, que yo me fui de intercambio a Estados Unidos eh, seis meses después de que me gradué, justamente porque no estaba completamente decidida de qué hacer. Y ya uh -huh. como había pasado las clases académicas, digamos, justamente por mi colegio tan académico, <risa> eh, uh -huh. me pusieron clases tipo arte y una muy básica de diseño web. Y ahí dije, no, sí, de verdad, esto es lo que quiero. Y cuando regresé, entré a otra universidad que se llama eh, la Universidad de las Américas o UDLA. Y estuve un año ahí, igual en diseño, pero ese era diseño gráfico e industrial, el programa. Y mm. odié, odié. esa universidad, o, o sea, <risa> todo, la universidad, los profesores, los compañeros, todo. O sea, bueno, sí tenía un par de amigos que hasta ahora son mis amigos y les quiero mucho, pero. No, Entonces me salí y estuve un semestre sin estudiar y no sabía qué hacer hasta que de verdad decidí que quiero entrar a la San Francisco, yo voy a entrar a la San Francisco y di las pruebas de nuevo, entonces ahí, mis, ahí entré al, al Colegio de Tecnologías y cuál era el plan original desde antes de graduarme, pero por, por la perseverancia creo que entré y me decidí bien a la segunda.
0: De nuevo en el segundo intento. Pero fíjate que a propósito de lo que estaba diciendo, una amiga, me hiciste recordar que una amiga una vez me, me dijo algo que es muy cierto y es que las grandes decisiones de nuestra vida las tenemos que tomar en una edad para la que no estamos preparados en, para tomar grandes decisiones. Si me explico, ¿sabes? Entre claro. los entre los 16, 16 hasta los 18 más o menos hay que aceptarlo. Puede que en algunos países te, te, te estimen como una persona responsable mayor de edad, pero es que la mayoría de nosotros a esa edad no es que seamos tan responsables y tan conscientes de, de elegir cosas tan importantes como nuestra sexualidad, nuestra carrera, nuestras pasiones, de qué vamos a vivir, ¿sabes? Uh -huh. O sea, el, el marco de 17 años está muy preocupado por eh, aprenderse todos los acordes de la guitarra, por ejemplo. Claro. Y cero pensaba con, con lo que hago yo hoy en día.
1: Y bueno, esto es algo que, que leí por ahí en algún meme, pero siento que es muy verdad, porque justamente cuando yo entré a San Francisco, eh, y aunque estaba pagando como la mitad, sigue siendo una universidad cara, entonces yo empecé a trabajar desde ahí y recomiendo a todos trabajar o en retail, o de mesero o en Ajá. algo de servicio al cliente porque eso te da muchas muchas habilidades de paciencia en la vida
0: Uf, total sí, o sea eh, tengo 30 años y no me siento preparado para ser adulto todavía, cuando estaba sí. peque te pintan que el señor de 30 años ya tiene su familia formada, es un empresario exitoso, yo qué sé, por lo menos está en una oficina, camino a pensionarse, y yo la verdad es que de vez en cuando pienso gastar mi dinero en figuras de acción, por ejemplo.
1: Sí, igual.
0: Cero el señor responsable, y menos con familia, no lo sé. Y en estas épocas, mira, no me conviene tampoco.
1: Y claro que somos mucho más... Eh, preparados académicamente, ¿no? O sea, nosotros, nuestra generación llega a tener másteres, PhDs y económicamente nos va peor que nuestros padres.
0: Y no estamos preparados, no, no está, nadie nos preparó para esto. Para quien escuche, estamos grabando esto en el 2020, el año más loco de todos. Y sí, jamás. en plena pandemia. En plena pandemia. Nadie nos preparó para esto, ni nos advirtieron. Estamos más cerca de los zombies que en cualquier otro momento de la historia.
1: Sí, y mientras estamos en plena crisis de que ya cumplimos 30 años.
0: Jolines. Sí, atravesando el tercer piso ya. Y entonces, ahora la pregunta es... ¿Qué pasó cuando nos conocimos acá en Valencia, en España?
1: Te estás saltando muchos pasos, Marco, muchos ¿Así? pasos. Espérate un poco. ¿Qué pasó, Ana? Eh, A ver, mientras estaba estudiando, otra vez el tema de que las cosas me salen a la segunda. Eh, y esta es una gran parte de mi vida, entonces tengo que hablar al respecto. Eh, yo apliqué para el, un programa que tiene mi universidad con... Con un convenio para ir a trabajar en Disney Ajá. y apliqué para irme en el 2011 y me aceptaron, pero no tenía el dinero como para ir, porque aparte del semestre te cuesta obviamente el programa. Que claro ¿Verdad? que te pagan allá y recuperas como la inversión, pero te cuesta. <risa> eh, entonces no podía y obviamente mi familia tampoco, entonces... Dije, el próximo año me voy porque me voy, y todo ese año trabajé todos los turnos de extra, que sí pedían, porque si iba de vacaciones la cajera, yo era la cajera, que se iba de vacaciones el bartender y yo era la bartender toda la semana, y así seguí trabajando y, no sé, pidiendo todos los turnos de extra, no solo en el restaurante en el que yo trabajaba, sino en una, como sacaron, no sacaron, abrieron un segundo local, entonces uh -huh. le escribí a los meseros del otro local, así como por favor, si alguna vez necesitas reemplazo, dime a mí. Y ahí trabajé así lo que más pude, sacrifiqué toda mi vida social. Y en el 2012 <risa> me fui y trabajé en Disney seis meses. Y fueron los wow. mejores seis meses de mi vida.
0: Oye, pero no cualquiera trabaja en Disney.
1: Sí, es ¿Sabes? es complicado entrar al programa, porque aparte de de que lo que estudias tiene que tener algo que ver con lo que vas a hacer. Eh, tienen muchos requisitos Tipo de tu promedio eh, Tu nivel de inglés Y un montón de otras cosas Y pasar entrevistas Y que tu personalidad sea fin y, pf, Mil cosas Entonces no es fácil La verdad Pero fue hermoso
0: Bueno y tampoco imposible ¿no? No Creo no que es hoy en día estamos más cerca de Lograr estas cosas que, que mucho antes ¿no? Claro
1: yo creo que las cosas son súper difíciles, pero si te... soy muy creyente de que si te mentalizas y tienes tu meta a largo plazo muy eh, clara y muy enfocada, no es difícil lograr las cosas. O, bueno, no es que no es difícil, solo requiere mucho trabajo y enfoque, pero obviamente no sé cómo explicar. Bueno, sí me entiendes.
0: Difícil pero no imposible.
1: Exacto, exacto.
0: Por supuesto. Eh,
1: y bueno, cuando, cuando regresé, al fin tuve mi primer trabajo de diseño, que fue en una agencia de publicidad. Y ahí me puse como súper irritable. O sea, oh
0: Dios, las agencias.
1: Las agencias de publicidad son una cosa. Fue una muy buena escuela, eso sí, porque entré Ajá. yo de arte finalista. O sea, en verdad, solo sacaba artes finales. Y me enseñó mucho a ser metódica. O sea, a fijarme que, no sé, todos los tamaños de letras estén iguales, todos los márgenes estén iguales, que los colores. Eh, no sé, todos estén en Pantone, que esté perfecto para mandar diferente flexografía um, para una imprenta como de papel normal, para tampografía. O sea, tuve que aprender un montón sobre eso y me enseñó mucho sobre estándares y no sé, como esa manera de trabajar. Pero las agencias tienen un modelo muy anticuado sobre la creatividad, me parece. Total. Y me hice súper irritable. O sea, toda esa época dudé <risa> tanto sobre mí misma. Porque decía, no puede ser que me haya gustado tanto mi carrera. Y que sea tan feliz en la universidad. Pero el rato que salgo a trabajar es esto con lo que me encuentro. Y no puede ser. Esto no va a ser mi vida siempre.
0: Es verdad.
1: Entonces, fue horrible. ¿Tú trabajaste?
0: Sí. Yo eh, empecé a trabajar. Cuando estaba en tercer semestre de la carrera. Y mira, estudiar y trabajar al mismo tiempo, tortura máxima. O sea, quien lo vive me va a entender. Y yo llegué al punto de estar más preocupado por los trabajos que tenía que entregarle al cliente que los trabajos de la universidad. Yo resulta que mmm, me presenté a una convocatoria que era para los chicos de octavo semestre de mi carrera, no para alguien de tercer semestre. Pero, oye, no perdía nada con intentarlo. Y fíjate qué pasé. Y empecé a trabajar, no en una agencia, pero sí era como un auxiliar gráfico en una empresa que muy poco le importaba lo gráfico, la verdad. Era una empresa dedicada a proyectos agroindustriales del sector del campo y era una oficina llena de gente con, con chaleco y corbata... Y yo llegaba ahí con mi gorrita de Superman, con mi chaquetita de Batman, mi bolsito, ¿sabes? Eh, y uff, sí que fue difícil, fue muy difícil, pero también así como, como en tu caso, me enseñó a tener mucha paciencia, a traducir mis rollos de, de diseñador a un lenguaje entendible para el resto de la humanidad, que, que ignora las cosas de diseño. Eh, y me pasaron muchas cosas tremendas, ¿sabes? yo fui víctima también de por ejemplo pedir imágenes y que te las envíen en un, en un archivo de Word eh, fui víctima también de, de, de logos eh, pixelados de fotografías eh, muy pequeñas eh, y... tienes
1: el logo en alta y dicen sí, y te un JPG sí,
0: oh. Dios, me pasó tantas veces. Me llegó a pasar que pedí un logo y en vez de enviarme el archivo, le tomaron una fotografía al logo desde la familia del computador con su celular. Exacto. Y me enviaron ah, la fotografía. Madre mía.
1: No puedo creer.
0: Eh, y de ahí en adelante, afortunadamente, empecé a tener más clientes y me empecé ya a abrir como al campo freelancer y dejé lo de la oficina de esta edad. Después de estar como un año, imagínate. Pero sí que me enseñó mucho cómo a tratar con clientes. Y, sí. y se agradece también eso, ¿no? Como el poder salir de, de tu zona de confort, que es trabajar en tu casa frente al computador nada más y que nunca te vea en la cara. Yo creo que aprendí bastante de esa experiencia, de esa tortuosa experiencia.
1: <risa> o sea, sí es, es feo decirlo en alto, pero es algo que también, aparte de... De ser mesero, trabajar en cualquier cosa, servicio al cliente de sueldo básico, eh, si quieres dedicarte a alguna carrera creativa también es importante trabajar en algo así porque justamente sabes cómo comunicarte con el cliente, cómo dar la cara, uh -huh. más o menos eh, los tiempos de entrega, cómo se maneja y el rato que tú te rodeas de gente que ya sabe cómo manejarlo. Eh, no sé, empiezas Total. a emular estas cosas y a la final más o menos aplicas después a cómo trabajas tú por tu lado
0: así es, es, es justo y necesario es nuestro deber y salvación porque uh -huh. a fin de cuentas pues perdón <coughs> rayos, <coughs> esto lo voy a cortar retomo. Um, ¿En qué estaba? ¿Qué decía yo?
1: Bueno, si quieres empieza a contar cómo fue después de que te graduaste de la universidad.
0: Vale, después de este bochornoso, esta bochornosa interrupción, eh, no sé si la voy a dejar o la voy a cortar. Si la corté, nunca sabrán qué pasó. Si la dejé, eh, les va a doler los oídos por un ratito, pero lo siento. Um, Van a pensar que me tiré un pedo ahora que lo pienso, qué mal, qué mal digo las palabras yo.
1: Después um, de que dices, bochornosa interrupción. Sí,
0: qué mal, me estoy hundiendo yo solito.
1: <risa> Te va a tocar dejarlo para que sepan qué pasó.
0: Yo creo que mejor, sí me conviene, ahora me conviene más. Después de todo ese rollo, fíjate que eh, entré al mundo de la internacionalización. Empecé a conseguir clientes del extranjero. Irónicamente o predictivamente, mi primer cliente de afuera de Colombia eh, fue una persona de España, una mujer que tenía un blog de moda y quería una ilustración para su blog. Wow. Sí, es, eso dije yo también, o sea, me pareció increíble que alguien quisiera pagarme eh, en euros. Y fíjate que cobré muy barato, pero para mí en ese entonces yo dije, uff, cobré un montón.
1: Es que es súper emocionante cuando te llega un mensajito así, el DM en Instagram que te dice, hola, me gusta tu trabajo, ¿me quieres sí. ayudar con un encargo? Es como, sí, ¡Ah, sí. me van a pagar por dibujar, ¿cómo es
0: esto? <risa> total, total, ese primer encargo fue lo máximo, cobré muy poco porque ignoraba cuánto se cobraba y cuánto valía mi trabajo en ese entonces, ignoraba que yo tenía que cobrarlo con una moneda extranjera, lo cobré en pesos colombianos, eh, ahora que lo pienso, creo que esa fue gran parte de que aceptaran el trato, ¿no? Creo que les cobré muy barato, pero, pero creo que fue muy chévere eh, porque me mostró que, que mi trabajo llamaba la atención incluso fuera del país y que yo podía seguir buscando afuera más clientes y que también habían clientes que, por ejemplo, hablaban inglés y que me podrían pagar también en, en dólares. Así que empecé a buscar clientes en Estados Unidos, aprovechando que mi hermano vive allá. Y de ahí empecé a conseguir encargo tras encargo. También hacía cosas en Colombia. Después trabajé con unos amigos en un rollo multimedia. Y yo creo que poco a poco cada cosa que iba haciendo, iba, iba haciendo un trabajo mejor que el anterior. Y de manera inconsciente creo, yo creo que iba evolucionando como, como diseñador.
1: Claro. Qué, qué bien que tu, que tu experiencia fue, o al menos suena como, como que fue un poco más, no sé, suave la transición entre la universidad y el mundo laboral, porque yo apenas me gradué de la universidad, entré en una depresión terrible. O sea, fue porque como ya había tenido la experiencia en, en la agencia, pensaba que en cualquier trabajo iba a ser así, y no sé, fue súper feo, porque aplicaba así a un montón de lugares y O no me respondían, o me respondían los mails de, ahora no buscamos a nadie, eh, pero tenemos tu currículum por si acaso. O Uf. iba a entrevistas, pero no me volvían a llamar.
0: El clásico, sí. no nos llames, nosotros te llamamos.
1: Exacto. Oh. Entonces me sentía como, ¿qué me pasa? O sea, un no sé, me, me dio durísimo, porque... No sé, yo me había ganado premios en la universidad y tenía tan buenas notas. Y al menos para recién graduada, yo considero que tenía un buen portafolio. Eh, y no sé, iba a las entrevistas y era como que uh, uh, pequeña.
0: <risa> y eso es algo que no nos enseñan en la carrera. Claro. Qué mal.
1: No sé, me gustaría haber tenido alguna clase de... No solo de cómo presentar tu portafolio, sino cómo claro. presentarte a ti mismo y estar completamente seguro de, de tu conocimiento y de tu experiencia como para lograr un primer trabajo pero a la final eh, una amiga mía eh, estaba saliendo de, de un estudio de diseño uh -huh. que se llama Blue Lab eh, y ella había trabajado ahí algún tiempo pero salía justamente porque quería dedicarse a lo suyo y me recomendó a mí y eh, fui a una entrevista pasó un poco de tiempo, fui a otra entrevista <ríe> y tuve que esperar bastante, bueno, unas tres semanas, pero a la final eh, se decidieron por mí y de nuevo esta cosa de que me sale la segunda porque había, la habían escogido a otro chico, pero él a la final no pudo y entonces fui yo y, y ahí trabajé por como tres años wow. y en esos tres años ascendí hasta directora de arte y es donde estuve hasta Órale. antes de venir acá y yo a esas chicas les quiero pero con todo mi corazón porque yo ahí aprendí tanto y justamente ellas, las dueñas habían trabajado en agencias antes y sabían cómo era el ambiente y dijeron vamos a montar nuestro estudio propio con juegos de azar y prostitutas
0: y mujerzuelas
1: <risa> y mujerzuelas, esa <risa> era?
0: ya me imaginaba vendiendo prostitutas en el futuro, ¿no? <risa> No, Córtalo,
1: edítalo y lo digo de nuevo Super Ellos no. dijeron Vamos a montar nuestro propio estudio Con juegos de azar y mujer suelta
0: <risa> Sabes que no voy a cortar eso, Globo
1: Perdón, perdón Si es que están escuchando esto, chicas Los quiero mucho <risa> <risa> eh...
0: Todo iba muy bien Hasta que me <risa> prostitutas <Glo. risa>
1: Es que perdón, se me cruzan los memes en la cabeza. Y nada, entonces el ambiente ahí era como mucho más abierto y respetaban como, respetan todavía tu, tu tiempo personal y saben que tienes una vida fuera del trabajo. Y era muy, muy raro el día que nos quedábamos hasta tarde, pero era, o sea, en los tres años que estuve ahí creo que fueron tres veces.
0: Uh -huh.
1: y, y una de esas por mi gran culpa, así que bueno. <ríe> lo asumo 100% o sea, ahí aprendí un montón y de verdad, gracias a ellos es que yo estoy aquí porque incluso me, me ayudaron para... porque yo apliqué para venir al máster eh, uh -huh. en el 2017 y se demoraron en aprobar mi crédito en el banco. Entonces se pasó la fecha de pago y ya no pude y me dijeron hay gente en lista de espera y no te podemos esperar a ti. Bah. Y por eso me salió a la segunda y vine el siguiente año. Oh,
0: cosas de adulto. <ríe> eh,
1: y justamente eh, ellas me ayudaron un montón para que aplique de nuevo, para mejorar mi portafolio, no sé, yo in incluso hasta ahora sigo trabajando con ellas de forma en remoto, que me saben encargar una que otra cosa aparte, y pues es como mi, mi gran agradecimiento de la vida, porque es muy chévere cuando hay gente profesional que tiene mucha más experiencia que tú, reconoce cuáles son tus habilidades y trata de, de aprovechar eso, ¿no? Entonces uh -huh. ellas, por ejemplo, vieron que me gustaba dibujar las letras y que me salía bien el lettering incluso sin tener ningún tipo de conocimiento, o al menos técnico, digamos, porque solo buscaba como referencias y más o menos trataba de imitar lo que otras personas hacían. Uh -huh. Y ellas me pagaron un curso de lettering. ¡Guau! Wow. O oh, yo eh, de mi tesis de la universidad hice un, un juego de cartas por el que me gané un premio y uh -huh. después ellas me dijeron, nos gusta mucho tu idea, queremos invertir en eso. Y a la final wow. eh, me metí en un concurso que era como para tener fondos para eh, sacar tu producto al mercado uh -huh. y gané eso. <ríe> Y Bárbaro. después igual ellas me ayudaron como, como a mejorar el empaque, como a mejorar los colores. Eh, hacer Incluso para aplicar al concurso me ayudaron a hacer el video y todo. Y entonces es justamente como encontrarte con gente que cree en ti y en tu talento y en tus ideas y tus proyectos y, y quiere resaltar eso, ¿no? Entonces ellas, no sé. Sí, aparte de mis jefas, como les considero como grandes amigas porque me, me ayudaron tanto profesionalmente como personalmente y... Blue la Corazón. Espero que me escuchen y me quieran todavía.
0: Oye, pues un, un saludo. Un saludo allá al estudio hasta Ecuador. Oye, pero hay dos cosas chéveres aquí. Yo creo que, primero, el golpe contra la realidad, después de que te gradúas es muy importante, yo creo que para mí fue más suave porque lo enfrenté mientras estudiaba pero sí que tengo muchos compañeros y muchos colegas y a mucha gente le pasa que no tiene el, el verdadero enfrentamiento contra la realidad sino hasta después de que te gradúas, y claro. otro que es muy importante que mencionas es las buenas conexiones que haces a medida que vas eh, sumergiéndote en, en los trabajos, en esto de ser adulto, en esto de aprender cosas con clientes, en esto de aceptar facturas, cotizaciones. Yo creo que es, con, concuerdo contigo en que el, los grandes tesoros como de toda esta experiencia, más allá de, de la carrera en el mundo laboral, eh, son las conexiones que hace, ¿sabes? Eh, uh -huh. He encontrado yo gente estupenda... Eh, directores de revistas, gente que está montando proyectos, incluso otros colegas también que se hacen como amigos cuando has trabajado con ellos, y es muy importante, ¿no? Y um, irónicamente yo fui en la carrera de los que no les gustaba hacer trabajos en grupo, pero yo hoy en día ya sé que uff, es justo y necesario.
1: Es que es, es lo mismo de lo que estaba hablando antes, como que encuentras cuál es la fortaleza de cada uno de, de los que conforma el equipo. y
0: Así es.
1: Y tratas de encargar esa parte a cada uno. Entonces funciona bien el equipo como, como las piezas de un engranaje, como cada uno es diferente, pero llegan a la meta final, ¿no? Entonces, no sé, me parece como súper importante encontrar gente con la que te acoples fácilmente como para poder trabajar en equipo. Porque, por ejemplo, yo y mi mejor amiga, bueno, al revés, mi mejor amiga Maca y yo, somos así, las mejores amigas, pero nunca pudimos trabajar juntas, wow. porque tenemos métodos muy diferentes, y cuando tratábamos de hacer cualquier cosa para el colegio, terminaba siendo ella sola, <risa> porque no, no podíamos, no nos comunicábamos bien en ese sentido, entonces, es justamente encontrar el tipo de gente con que sí puedes trabajar y... Que, que seas como afín en ese sentido
0: es verdad, igual en el diseño gráfico está en todo, ¿sabes? yo creo que tenemos la fortuna o la maldición de trabajar muchas veces de manera interdisciplinar nos encontramos con gente de ingeniería, gente, yo qué sé, médicos, agua. Hay diseño en todo. Uh -huh. Y a veces te toca con gente chocoloquísima. Yo tuve un trabajo que consistía en diseñar eh, la carátula completa de la cubierta del disco de un álbum de la Sinfónica de la universidad con la que trabajé. Pero quien dirigía y administraba toda la parte artística o de producción visual de, de esta carátula era un profesor de música. Y mira. Sufrí un montón con ese tipo.
1: Yo pensé que iba a decir que fue como un súper buen cliente porque <risa> también es el, el área creativa y la música y el arte y no sé.
0: No, así. siento. ¿Por qué
1: fue tan difícil?
0: Ah, porque el tipo era muy intenso, el tipo no, no sabía respetar horarios de trabajo y entre otras cosas el tipo ignoró por completo que la universidad tiene un manual de marca y el tipo quiso hacerlo de los colores que se le dio la gana. Con las fotos que se le dio la gana, para que al final me llegara un correo de la universidad diciendo, no aceptamos su diseño porque la universidad tiene este manual que adjuntamos en el correo. Tiene usted 24 horas para cambiar el diseño porque luego lo imprimimos en un día. Y yo, oh, por Dios. Y mira, hasta ahí ese señor se apareció. <risa> Fue lo peor. Pero... Oye, que aparte de esto hay buenas experiencias, ¿sabes? No, Así claro. como encuentras gente mala y gente muy, ¿cómo decirlo?, ignorante de algunas cosas, eh, sí que encuentras otra gente con la que fluyes súper bien. Y yo creo que en ambos casos aprendes mucho. Pero es necesario uh -huh. este tipo de, de chascos, ¿sabes? Para, de nuevo, para ser muy paciente y también para, para enfrentar. El, el famoso, lo necesitamos para ayer.
1: <risa> es como recién vi este meme que era como, necesitamos esto urgente para ayer, no sé qué. Es como, ok, dame toda la información. Ah, no lo tenemos todavía. Como...
0: Ay, sí, yo también lo vi. Sí, 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 sí. Que te piden todo y vale, pásame, pásame los datos, pásame la información y no la tenemos todavía. Joder, sí, es tan como... un real.
1: Mm... Tenemos que empezar con un diseño para no sé qué. ¿Tienen las fotos? No, los textos ah, todavía estamos trabajando. Eh, ¿Me pueden mandar algo? Mm, no, pero puedes sí empezar.
0: Ay, sí, es lo peor. Es como, usted vaya adelantando. No tenemos todavía gama cromática, no tenemos tipografías, eh, no sabemos quién va a ir en la portada, no hay fotografías, pero, hombre, vaya adelantando. Y uno es como, ¿qué, qué, ¿qué es? ¿Que yo tengo visión así futura y sé cómo va a quedar? no. ¡Ay, ay, ay! ay ¿Y después de la experiencia?
1: Después de todo eso, eh, cuando ya apliqué de nuevo al máster y esta vez sí me aprobaron el crédito a tiempo, eh, vine a Valencia el 11 de septiembre del 2018 y creo que conseguí un vuelo tan barato por la fecha. Y ya, Empezó mi vida en Valencia y me he enamorado completamente de la ciudad y mi plan a largo plazo, y ojalá pueda hacerlo, es quedarme aquí.
0: Oye, qué guay.
1: Y ahí, en el Gran Máster en Diseño e Ilustración de la Universidad Politécnica de Valencia, nos conocimos y empezó el Club del Quechupcito.
0: Y nos conocimos tarde, porque llegué tarde.
1: <risas> es verdad, es verdad. Ya todos éramos amigos y Marco estaba ahí.
0: <risas> sí, o sea, yo... Yo vi eh, la bienvenida al máster eh, por Stories, porque para cuando había empezado el máster, a mí todavía no me había llegado la visa, eh, no había comprado el vuelo, eh, mi experiencia fue un poco más tortuosa, la verdad, porque me pasaron un montón de fiascos. Mira, es que hasta agarrando el vuelo, casi lo pierdo. Terrible, terrible, terrible. Eh, llegué súper tarde, llegué cuando ya todos eran amiguitos, eh, me tocó ese momento incómodo de pararme enfrente de todos y presentarme. Eh, ¿Recuerdas? Tuvimos un sí. profesor que de la nada me pregunta, ¿Preséntate de dónde vienes y cuál es tu desayuno favorito? ¿fue? Sí. Y ahí estoy yo eh, de pie enfrente de un montón de, de estudiantes, la gran mayoría, bueno, españoles, también había latinos, pero teníamos muchos compañeros españoles. Y ahí estaba yo hablando de tamales, de arepas, y, y la gente mirándome súper rara así de, ¿qué, qué es un, tam un tamal? ¿qué es eso? Estoy muy loco, pero sí así fue como, como coincidimos en, en la vida con, con GLO en el máster en diseño e ilustración de la Politécnica de Valencia
1: sí y de ahí mmm, creo que hemos aprendido mucho del otro pero creo que yo he aprendido más de Marco porque todo el tiempo como él es mucho mejor ilustrador sobre todo oh. en, en tema figura humana, todo el tiempo le llamo y es como, Marco, ¿cómo hago el ojo?
0: <risa> el tema del ojo y la mirada en tres cuartos lo llevamos estudiando juiciosamente.
1: Sí, pero ahí está, hay mucho que aprender el uno del otro y lo mismo, como cuando encuentras una persona con la que trabajas bien, y con la que eres muy afín en intereses y en, no sé, estilo de vida y todo, pues es, es, no sé, trabajar o conversar o hacer proyectos aparte siempre resulta como mucho más, no solo entretenido, pero más fructífero a la final.
0: Sí. Verdad, y el compartir tantas cosas como en la vida y en, y en gustos, yo creo que, nos ha llevado a una muy bonita amistad, incluso hasta el propósito de este podcast, porque comparto con Glow eh, el sueño de, de venir a la reconquista europea como, <risa> como diseñador y, e ilustrador, ¿no? Y... El nuevo
1: Francisco Pizarro, pero al revés.
0: <risa> Marco Pizarro. Eh,
1: Marco
0: Pizarro. <risa> Marco Pizarro más bien. Pero fíjate que... Es, pero esta... tiene
1: que ser Pizarro, no Pizarro. <risa>
0: Dios mío, no vayamos con los acentos todavía, Glow. Ese es un tema muy delicado. Estaría sí. muy bueno tener un episodio sobre terminologías latinoamericanas y españolas, yo creo. Sí. Estaría muy guay. Pero básicamente en este, en este podcast queremos hablar de la experiencia de dos eh, chicos que vienen de afuera, de, de un contexto diferente, de un país diferente, de acentos diferentes a un lugar que ofrece muchas cosas chéveres, muchas cosas por aprender, muchas cosas guays, como dirán nuestros amigos aquí en España, y yo creo que compartir eso con Glo es lo que nos ha unido más, ¿sabes? Y lo agradezco, la verdad es que está muy, está muy chévere, y con Globo hablamos un montón, y dijimos, esto hay que meterlo todo en un podcast, ¿cómo no?
1: Sí, aparte los dos somos personas que hablamos demasiado, entonces Ay, cuando nos mandamos voice notes así por WhatsApp es como esto de por sí ya es un podcast,
0: Ay, porque sí. no lo
1: público ya, si es que les interesa lo que tenemos que hablar.
0: Si tú, persona que estás escuchando este podcast, envías eh, audios por WhatsApp de más de un minuto, eh, bienvenido al club, tú eres de los nuestros. <risa> No te preocupes, no estás solo
1: llamaremos para entrevistas
0: No estás solo, por supuesto, claro que sí No no tienes que subirlo a Spotify, ya Sabemos que te están burla... se están burlando mucho de ti Pero eh, yo también estoy en contra de cortar los audios cada 30 segundos No puedes, si lo corto, ya no sé de qué iba a hablar
1: Ya pierdes el hilo, no, no tiene sentido
0: Sí, total, y tampoco quiero llamarte
1: no, no, llamarnos no, por favor.
0: Es una realidad, hay que aceptarlo y estoy cansada de fingir que no.
1: No quiero escribir largo, pero tampoco quiero llamar, entonces para eso está lo mensajes.
0: Este, mi querido amigo con audios largos en WhatsApp, es tu espacio. Bienvenido. Eh, y
1: bueno, la gran incógnita de este episodio que es de dónde salió el nombre y por qué empezó el Club del Ketchupcito uh -huh. es una historia un poco eh, peculiar pero como nos ha hecho reír tanto teníamos que no sé, nombrar a nuestro siguiente proyecto con esto
0: había que inmortalizarla
1: y esto va de que cuando estuve en Madrid con nuestra gran amiga Paula hola Paula Fuimos a comer a McDonald's porque qué más se hace uh -huh. en Madrid que ir a comer a McDonald's. Y había una señora atendiendo, eh, como repartiendo, no repartiendo, como entregando la comida o los pedidos. Y yo me di cuenta así muy claramente porque yo reconozco a mi gente que esa señora <risa> es, era ecuatoriana, pero se, se notaba. Pero uh -huh. estaba haciendo como mucho esfuerzo por tener el acento de aquí de España entonces eh, nosotros decimos salsa de tomate normalmente, pero Ajá. aquí le dicen ketchup y Así ella es. no podía, o sea, me dio mucha ternura también porque no podía pronunciar ketchup y decía ketchup <risa> 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 y el, bueno, el cuando, cuando me entregó la comida, me dijo desea quechusito <risa> <risa> Y, y me dio mucha risa y ternura al mismo tiempo, <risa> porque, no sé, reconozco a mi gente. Así es. Y me es. gusta verlos fuera de mi país también.
0: Y <risa> Glo eh... me contó esa, esa anécdota mientras comíamos en, en un lugar también de comidas rápidas, y la conectamos mucho porque eh, yo soy de los que se guardan los sobrecitos de salsa de tomate o ketchup. Yo igual. Así que... Eh, hicimos nuestro propio club del quechupcito, ¿no? Y Ajá. se volvió como un término clave en nuestra relación de amistad y he ahí el origen del cl término club del quechupcito.
1: Y bienvenidos todos los que quieran. Exacto. Si tus audios de WhatsApp duran más de un minuto, si eh, estás en la crisis de los 30 años... Si sí, sí has buscado muchas formas diferentes de entretenimiento en la pandemia, y si te guardas los sobres de ketchup de los restaurantes, bienvenido al club.
0: Bienvenidos todos al club del ketchupcito, aquí hay espacio para todos. Eh, y para más sobres también, de mayonesa se incluyen también. De mostaza. Y de mostaza, por supuesto. Y pues Glow lo ha explicado muy bien, aquí vamos a hablar de muchos temas y, y si compartes alguno de ellos, y que conozcas o que no conozcas, aquí vamos a darle chance a todo el mundo de participar. Y esa es la historia del porqué hay Cruz del Quechupcito, de quién es Glow, quién es Marco y estaría bueno sellar esto con eh, unas reflexiones. Que hemos nombrado? ¿Quieres decirlo, ¿Lo?
1: El nombre de la reflexión o el tip de la semana será el Ketchup Tip.
0: El Ketchup Tip.
1: Mi Ketchup Tip de la semana es que se mantengan curiosos y ambiciosos y siempre con ganas de aprender más y de salir de su zona de confort porque el mundo es muy grande y hay mucho que aprender.
0: Así es, muy bien Mi ketchup tip de la semana va a ser eh... Oye, no lo he preparado Pero vale
1: Que no se te mezclen los memes
0: Uff, el ketchup tip <risa> <risa> Recuerda muy bien tus memes El ketchup tip de la semana <risa> Mira, eso, eso va a estar difícil de olvidarlo <risa> Ya me imagino un meme Ya modificado Vender de Futurama ahí diciendo Con juegos de azar y tu actitud
1: perdón la
0: rompiste, ¿lo? Eh, y bueno nada muchas gracias por escucharnos por aguantarse oh, hasta acá pero
1: no nos dijiste tu ketchup tip
0: ah, ¿sí, no? bueno ese puede ser no. recuerda muy bien tus memes y el otro es recuerda que las cosas eh, que más valen la pena en la vida son las que más eh, luchamos por ellas así que adelante
1: Yay. Yeah. Primer episodio dos.
0: De... Eh, Lo logramos Glo, felicitaciones.
1: Ya estamos dentro de una hora.
0: Yes, oye sí, qué bien. Eh, ¿Qué queda por recordar? Eh, visítenos en nuestras redes. Estén pendientes del siguiente episodio. Eh, por favor, coméntenos, denos mensajes, sugerencias temáticas y vamos a tener sorpresillas, sorpresillas. Eh, que vienen en los próximos episodios
1: eh, bueno, a mí me pueden seguir en Instagram como glow.designs.things o glowletters cualquiera de los dos
0: bien, me pueden encontrar en redes como eh, arroba marcofer y cambian la A por una X así estoy en todas partes ¿vale? Y ya, eso es todo, muchas gracias Espero que tengan un muy feliz día Feliz noche, feliz tarde Donde quiera que estén eh, Y eh, de nuevo, bienvenidos Al Club del Quechupcito.
1: Eh, bienvenidos